välkomna till veckans avsnitt av Dagligvarunytt insikt. Podden som lotsar dig genom de viktigaste nyheterna inom dagligvaruhandeln den senaste veckan. Vi som gör det är jag, Gertrud Svensén, Ellen Larsson och Thomas Olén. Hur har veckan varit Ellen? Den har varit bra. Det händer ju otroligt mycket nu. Både med avtal och strejk och nya restriktioner och så. Och Thomas, hur har du haft det? Jättebra, tack. Det har varit full fart hela tiden. Ja, vi kör igång hörni. I torsdags kväll blev det ju till slut klart med ett avtal mellan Handelsanställdsförbund och Svensk Handel. Det var ju väldigt nära strejk där. Handels hade ju varslat 5 000 anställda i butik och på lager. Och strejken skulle ha brutit ut dagen efter, alltså på fredag. Men i sista sekund kom det ett avtal på plats. Handels verkar nöjda och menar att det här ökar både jämställdheten och rättvisan. Vad menar de med det, Helen? Ja, det är framförallt de här satsningarna då på de lägsta lönerna att eh, avtalet ger högre höjning i procent på de med lägsta löner, både lägsta lönerna och generellt sett de som tjänar minst helt enkelt. Så det blir ju en viss utjämnande effekt men från början så, så ville man ju att den här satsningen skulle ligga utöver märket i industriavtalet. Det var ju där oenigheten låg i krig. Det fick de ju då inte igenom men de verkar ändå då tycka att det här stärker jämställdhet och rättvisa. Och svensk handel verkar ju också nöjda och inte minst med att avtalet är på plats så att det inte blir någon strejk. Men förhandlingschefen säger också i en kommentar att nivån på löneökningstakten blir smärtsamt hög för många krisdrabbade företag. Hur ligger det till med det Thomas? Ja om man tittar på den pandemi som vi har haft under 2020 och har fortfarande så är det ju ett stort antal företag i detaljhandeln som har det väldigt tufft framförallt då på sällanköpssidan. Det är klart att man kan fundera över hur de ska kunna klara de här löneökningarna. Det är väl sannolikt ingen som missundar de anställda att få högre löner men det kommer att bli väldigt, väldigt tufft för många företag att kunna klara det här. Och vi har ju sett en hel del utslag när redan och vi kommer att få se fler. Det här är ju också ett fenomen inom dagligvaruhandeln. Det är ju långt ifrån alla företag som har gått bra i vår bransch att säga trots att försäljningen har ökat så mycket i fjol. Jag skulle gissa eller uppskatta att en fjärdedel eller så mycket som en tredjedel av dagligvaruföretagen har det väldigt tufft, eller butiken i alla fall. Några andra saker har parterna också kommit överens om att man ska jobba vidare med under avtalsperioden. Och det är bland annat arbetsmiljön, OB-ersättningar och visstidsanställningar. Vad är det som de diskuterar där? Framförallt OB-ersättningen och visstidsanställningar är väl frågor som har diskuterats länge som de inte har varit eniga om. Men nu struktureras det här arbetet lite mer i de här arbetsgrupperna. Och vad det gäller visstid så vill ju handels att fasta anställningar ska vara grunden på något sätt. Och att man ska motivera när det väl blir en visstid. Men svensk handel vill ha en större frihet kring det. Även kring OB det är ju så att man tjänar ju ofta mer på helgen till exempel och det är många unga som jobbar i dagligvaruhandeln till exempel som då får ganska hög lön relativt den fasta om man jobbar mycket helger och kvällar och så. Svensk handel vill ju då snarare höja den fasta lönen. Så vi får väl se vad det leder till men de verkar ju ändå vara nöjda bägge två med att de ska formalisera det här, de här diskussionerna. Och Thomas, hur tror du att känslan är ute i butikerna nu då, när avtalet är på plats? Nej, men jag tror att eh, alla handlare och butikschefer är säkert nöjda med att det så att säga, har 
kommit till ett avtal nu då att de kommer att kunna driva butiken att det inte blir någon strejk eller andra åtgärder. Men jag tror att generellt sett så snitthandlaren är nog ganska bekymrad över de ökade kostnaderna. Det är jag övertygad om. Ja men det kommer vi få höra mer om framöver alla gånger. En annan sak som hände i torsdags hörni, var ju att Lidl öppnade sin 200-butik i Sigtuna. Och de kom till Sverige med sin första butik 2003 och nu har de ungefär 5% av marknaden och siktar på att växa ännu vidare. Thomas, du har ju intervjuat landschefen Johan Augustsson. Vad säger han? Hur ska de lyckas växa ännu mer? Men Lidl har ju väldigt stora framgångar i Sverige. Det ser man ju de gånger som de levererar ekonomiska resultat. Och det är tyvärr bara en gång per år jämfört med till exempel Ica och Axfo då. Så att de har ju ett koncept som uppenbarligen fungerar väldigt bra som tilltalar väldigt många konsumenter. Därför att väldigt många människor är väldigt prisfokuserade. Men de upplever ju att det finns ett antal vita fläckar både i större städer och i stadsdelar där de skulle kunna gå in med ännu fler butiker och expandera då från 200 till 300 butiker. Sen får vi väl se hur lång tid det kan komma att ta med dem. De planerar för det de har öppnat ett tredje lager för ett år sedan och de håller redan på med förberedelser för ett fjärde lager så att jag tycker man märker rätt mycket optimism inom Lidl när det gäller tillväxten framöver. Både försäljningsmässigt och när det gäller butiksnätet. I början var ju Lidl inte direkt någon PR-framgång här i Sverige. De sålde mjölk från Tyskland och det pratades om att de behandlade sina anställda dåligt bland annat. Hur ser egentligen allmänheten på Lidl idag tror du Ellen? Det är svårt att säga generellt men jag tycker det är väldigt en liksom spännande resa som de har gjort från den här... Liksom... Kanske den lite skeptiska svenska konsumenten både kring sortimentet som fanns och formatet på butiken som var liksom väldigt okänt för den svenska konsumenten då. Och liksom också att det var mycket tyska lågprisvaror eller märken som vi då inte kände igen. Och nu ser man ju att de har väldigt mycket svenskt och väldigt mycket ekologiskt i sitt sortiment som, men ändå då till ganska låga priser för det är ju fortfarande lågpris som de profilerar sig mest på och där tänker jag att att liksom nå större grupper med produkter som kanske har upplevts som lite mer premium i alla fall av en del det är ju ett ganska stort jobb de har gjort på det området och apropå hållbarhet och ekologiskt så är ju, det är ju en stark trend inom dagligvaruhandeln i stort, det vet vi ju. Men i veckan har du tittat på en annan trend som har fått ett uppsving, inte minst nu under coronapandemin. Då tänker jag på lokalproducerade varor. Berätta lite om det. Det är ju delvis på lokal nivå, alltså på butiksnivå, att enskilda butikschefer eller handlare tar initiativ för företag som har gått väldigt knackigt under krisen som kanske har förlorat sin viktigaste Försäljningskanal som marknader eller liknande. Det är ju ofta väldigt små producenter. Jag hade ett exempel från Småland där en liten kopbutik tog ett sådant initiativ. Men sen har man också sett på kedjenivå att många, eller egentligen alla kedjor, har tagit olika initiativ för att snabba på samarbeten på lokal nivå mellan då små lokala producenter och den enskilda butiken för att man lättare ska få kontakt. Och, det, och jag tyckte det var intressant vi pratade med. Lika kvantum flygfyren i Nortelje och där samarbetar man till och med med en sån här lokal rekoring där alltså producenten säljer direkt till konsumenten för att man ser att ja, både butik och region och då producenterna tjänar på detta. Och det är lite intressant. 
Du var ju lite inne på det alla, men Thomas, varför tror du att det här har växt sig starkare under pandemin? Nej, men jag tror att folk funderar väldigt mycket och reflekterar när vi är inne i sån här pandemi. Självförsörjningsgraden i Sverige kommer vi att ha livsmedel framöver, transporter och sånt är osäkert, smittspridning etc. Men sen som ni båda varit inne och pratat om det här inte minst med hållbarhet. Det är ju en väldigt, väldigt stark trend och det ser man ju på de exempel som Ellen lyfter fram i reportaget i, i Dagligvarunytt och på sajten också. Hörrni, vi börjar närma oss slutet av podden. Det här är en lite speciell sändning får vi säga för det är sista gången på länge som vi har med oss Ellen i podden. Ellen, berätta, vad ska du göra nu? Ja, jag ska vara föräldraledig för första gången. Det känns ju väldigt spännande. Om än tråkigt att missa den här podden såklart. Vi hoppas på att ha dig tillbaka inom en inte allt för lång framtid. Och så önskar vi lycka till såklart med det. Och så säger vi tack för idag och önskar trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.